0: 1950, 1950, dia, dia 10 de Shvat, 1950, foi o dia da elevação do Rebbe anterior. Em 1951 foi quando o Rebbe finalmente, depois de muita insistência, assumiu a liderança do movimento Chabad. Então, nessa próxima terça-feira à noite, a gente vai entrar no 70 70 anos a liderança do Rebbe. A maneira oficial de que o Rebbe assumiu a liderança não foi fazendo um pronunciamento de um mamar. Até então o Rebbe fazia pequenos fabrengues, pequenas reuniões e o Rebbe transmitia ensinamentos de Torá. Mas falar um mamar é uma coisa exclusiva que só um Rebbe fala. Que é uma coisa extremamente profunda e se faz descrições aí dos mapas superiores e sublimes, etc. Então só um Rebbe consegue fazer. então Tanto é que quando o Rebbe terminou esse mamar o um dos Hasidim mais antigo, se levantou em cima da cadeira naquele fabrego ele pronunciou Baruch, Hatá, Hashem, com o nome de Hashem, Shekhianu Então, esse foi é, um momento máximo, por isso, inclusive, foi no dia, já estava no dia 11 de Shvat na verdade, então foi um ano e já passando para o dia seguinte, foi quando o assumiu a liderança, então a gente tem até entrando agora no 70 ano. E a ideia, na verdade, da gente esse Shur, quem sabe, até mais alguns, a gente falar sobre esse Mamar, que, na verdade, o Rebbe anterior já tinha impresso esse mamar, ele escrevia mamarim, já tinha mandado imprimir, para a celebração do dia 10 de, de Shvat, que na verdade era o Yur Tzvay Dareb Tzindrifka. e por isso então ele já tinha impresso esse mamar, mas nada por acaso isso ficou como o um legado dele, era o um mamar composto de 20 capítulos e o Rebbe, ao longo dos anos em 1951, ele explicou o capítulo 1, 52, capítulo 2 e assim por diante, até que ele passou dois ciclos completos. Então, o que a gente vai estudar agora é uma de 1960, quando o Rebbe expl explicou, na verdade, o décimo capítulo do, do Rebbe anterior. E eu queria comentar algumas coisas, eu comentei no Shabbat, mas eu acho que um dos pontos principais que está aqui no Mamari, a gente entende, a gente acredita que cada estudo de Torá e cada ano, quando se renova uma data, a gente tem que se inspirar nessa data, e sim, funciona com todos os dias do ano, mas especialmente quando tem uma data especial. Então, eu queria só começar, que eu recebi na logo antes, na, na verdade, isso foi na data de comemoração do final de dezembro dos Goim, mas eu recebi de algumas pessoas esse texto do Nizam Guanais. Mas para quem conhece, e ele inclusive já esteve nos Estados Unidos, no El Então ele traz aqui todo um artigo, que ele está nos Estados Unidos, na terra do consumo, e etc. E ele fala o seguinte. Ao contrário dos meus artigos, nos quais busco tantas vezes mostrar caminhos virtuosos para as pessoas, as comunidades e as empresas, eu não sou uma pessoa muito positiva emocionalmente. Por isso, o livro Positivity Bias, viés da positividade escrito por Mendel Kalmeson rabino dos Estados Unidos baseado na vida do ensinamento Zulbavit Erebe, o lendário rabino Menachem Mendel Schneerson tem me feito um bem enorme as pessoas me perguntam de religião eu sou católico, mas isso não me impede nem a ninguém de ler o que diz o Dalai Lama sem ser budista e de amar cada palavra o que diz o grande rabino, diz ele que o mundo é o jardim de Hashem e que Apesar das ervas daninhas, ele segue sendo um jardim. E que nós temos que ser os seus jardineiros. O Rebbe fugiu dos pogromos da Rússia, quando comunidades judaicas eram atacadas brutalmente pelo simples fato de serem judias. Ele viveu ainda os horrores da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Revolução Bolchevique, mas jamais perdeu o olho positivo de que o mundo é o Jardim de Hashem. Vale sempre lembrar de que não somos santos. Santo é o Rebbe. Sou sou um homem mais a acreditar nesses Rebs de todas as religiões, claro que não, não posso né concordar com um o Rebs comparando com os outros, mas eu estou vendo aqui o que ele escreveu, que me impedem de achar que a vida é o próximo iPhone, o próximo tênis da Nike ou a nova bolsa da embora veja a beleza da mente humana também nesses produtos. Mas acesso a tudo isso de forma alguma me impede de lembrar do refugiado. Do que passa fome e frio vivendo na rua, do que morre de bomba, de bomba ou de medo. E foi por eles que rezei no túmulo do em Cambria Heights, em Nova York, no cemitério judaico, pedi por eles e por mim e meus demônios. Quando você ler esta coluna 2020, será amanhã. E ele, assim como a década que se inicia, serão o que planta, plantarmos nesse jardim de Hashem. Nós, empresários, temos que plantar empregos e sementes que transformam o mundo. Nosso desafio é ajudar decisivamente a reinventar esse capitalismo tão desigual, que, apesar das ervas daninhas, é também um jardim de oportunidades e coisas belas. O que empreendedores do mundo todos fizeram nas últimas décadas é digno de admiração, isso precisa ser reconhecido, etc, etc, etc. E ele termina dizendo, daqui da Big Apple de Hashem e do diabo, não falaria essas palavras, mas assim ele colocou, desejo que sempre sejamos bons jardineiros nesse jardim de Hashem e do Lubavitch Rebbe, feliz ano novo então, esse foi o artigo publicado no jornal por ele então, eu, eu guardei né, esse WhatsApp, justamente porque esse é o tema, na verdade porque esse imamar que o Rebbe anterior distribuiu, sobre qual o Rebbe fez essas explicações batilegani é, a, a, um dos temas revolucionários desse mamar é, apesar de todas as injustiças, atrocidades, etc., que a gente vê no mundo, o Rebbe provando desse versículo do rei Salomão, que Deus ele fala, quando ele foi dar a Torá, ele, ele, ele declara Bate Legani, eu vim ao meu jardim, e ele explica que quando Hashem criou o mundo, a presença divina estava aqui na terra, quando Adão comeu do fruto proibido, o seu filho matou o irmão, a presença divina foi se ocultando e até aqui, quando surgiu Abraham, Isaac, Jacob, até Moshe Rabbeinu, eles conseguiram resgatar e revelar a presença de Hashem. E quando Deus deu a Torá no Monte Sinai, foi o a, a apresentação, o ápice onde Hashem fala, ufa, que bom, agora finalmente, e legani, eu vim ao meu jardim. E agora eu me sinto novamente cômodo nesse mundo. E o Rebbe explica o que significa um meu jardim. Não é o jardim, sim, o meu jardim. o Deus se refere a esse mundo como o meu jardim. Jardim, na verdade, é uma alusão, um lugar agradável. A casa é um lugar onde você mora, que você precisa. Passear no jardim é um lugar de prazer. Então, Deus fala que aqui é meu lugar de prazer, é o meu jardim. É aqui que eu me sinto cômodo. Então, Rebbe... Com esse, com, essa, com esse pensamento revolucionário, mostra para gente, né, nesse Mamar e vários comentários, de que esse mundo, apesar de tudo, como ele justamente escreve aqui, apesar de todas as injustiças e etc., esse é o Jardim de Hashem. A gente precisa abrir os olhos e revelar como as frutas aqui são doces, como esse lugar é agradável. Então, se a gente começar com essa visão positiva, não é, negando a realidade, mas sim descobrindo o que está por trás da realidade, a nossa transformação do mundo vai ser muito mais fácil. Porque é muito mais fácil você revelar algo que está oculto do que você tentar criar uma revolução contrária à realidade. Esse é um dos temas principais do Mamar. Então, eu queria pegar um dos pontos acho muito bonitos que o Rebbe traz nesse mamar desse ano. esse que a gente como eu falei, de Tavshinhaf, ele traz uma passagem do Balshemtov. E o Balshemtov fala o seguinte, eu vou trazer a frase e depois a gente elabora um pouco nela. Ele fala Sim. O Balshemtov ele fala o seguinte, uma humildade fora do contexto adequado, a pessoa se afasta do trabalho, do serviço de Hashem. Então, vou dar um exemplo, explicando um pouquinho. O que significa, de forma geral, a Navash comar Komah? É uma pessoa que ela é humilde, na hora que ela tem que agir, como a gente vai ter agora, semana que vem, o povo judeu começa a rezar para Deus, em vez de caminhar, seguir adiante, na abertura do mar, certo? Então, começa a rezar para Deus. Então, você se torna humilde na hora errada, tá certo? Então, isso não é adequado. Então, o que acontece? Às vezes, quando as pessoas... O Rabam traz para gente, ela fala, que quando alguém é chamado, convidado, por exemplo, para ser um Rabino, para assumir uma posição de liderança, a pessoa não tem que buscar o cavoto, a pessoa não tem que buscar uma posição. Agora, então, você evita. Agora, se a comunidade precisa de você, e você tem a capacidade, e você fala, não, obrigado, não quero, e etc. Isso é uma humildade, Fora, fora, de fora de lugar. Uma humildade fora do lugar pode acabar afastando você de Hashem. Porque nesse momento você deveria assumir a sua posição. Se você tem as condições, não se finge agora eu não consigo, eu não posso. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente... Exatamente como o profeta bom Ótimo exemplo. Então, o que acontece? Às vezes, certo? Quando se trata de coisas materiais, você é o primeiro a aparecer. Quando se trata de coisas espirituais, você fala, de repente se vira humilde. Não, não posso, não quero, não consigo, e etc. Então, é justamente o, contra... o contrário. Então, ele aqui, o Baal Tov ele traz isso num sentido mais profundo do que simplesmente falar que a pessoa é humilde na hora errada. Ele fala o que que significa isso. A pessoa não acredita que através da sua reza e através do seu estudo de Torá, que naquele momento ele está trazendo uma emana emanação divina, Shefa, El Kola Olamot, para todos os mundos. A pessoa tem que acreditar e saber que através da tua mitzvah, seja lá qual for, através do teu estudo de Torá, de cinco minutos que você vai ficar mais no Shiur, ou que você vai vir para o Shiur, esse estudo você está causando uma revolução atômica nos mundos espirituais. Se você entendesse, meditasse do que, que significa isso, você não diria, ah, o que, que vale mais o meu estudo? Que diferença vai fazer se eu fiz mais uma mitzvah? Isso significa uma... Humildade fora do lugar. Então, talvez um exemplo simples para isso, mas muitas vezes, eu já comentei recentemente, que o, o, o Yetzarará, ele, ele evita a gente de fazer uma mitzvah, impede a gente de fazer uma mitzvah, e ele comemora, ele mostra para a gente, dá para a gente orgulho depois que eu fiz uma mitzvah. Ele não deixa você fazer, mas depois você faz, ah, tá vendo, você é bom, você conseguiu. Mas tem mais um detalhe. O Baal Shem ele traz para a gente vários mestres racídicos posteriores. Eles falam que o quê? Que pior do que o pecado é a tristeza que vem depois do pecado. Tá certo? Você pecou. O Yitzhak te convenceu a pecar. E depois ele fala: Tá vendo? Você não presta, você não consegue. Você não vai, nunca vai conseguir ser um, uma pessoa que está próxima de Hashem. Tua fila nunca vai ser aceita. Teu estudo de Torá, o que, que vale? Então o que, que ele está dizendo aqui para a gente? Não. Tem um horário para você fazer tchubá daquilo que você fez, não vamos esquecer isso. Mas, na hora que você tem que encarar o teu Yetzirará, você não pode se deixar levar quando ele te convence, vai te dizer, ah, isso aqui não vale nada. Tudo tem um valor infinito. Cada mitzvá, cada atitude positiva que você tem, estudo de Torá e mitzvá, você está fazendo uma revolução incrível, atômica, infinita nos mundos superiores, até o ponto que os malachim, os anjos mais elevados, eles estão recebendo força através da sua atitude. Esse é o pensamento na qual o Rebbe está é, agora analisando. Então, aqui é a primeira coisa, hoje na psicologia, ou talvez, não sei se é hoje, mas sempre se fala, a pessoa acreditar em si mesmo, saber do seu potencial, tudo isso aqui é uma coisa interessante e bonita. Mas, se você for seguir apenas pelo pensamento lógico é, e não com uma base, em embasamento da Torá, quem disse que eu sou uma pessoa boa? Quem disse de fato que eu sou inteligente? Pessoa, psicólogo, você vai estudar algum livro de autoajuda, ele fala pra você, olha, sabe o que? Você, na verdade, é o cara, te falou que você é ruim, na verdade, tá tendo, lembrando do trauma, que quando você era pequeno, alguém te criticou e aquilo ficou no teu subconsciente, tarará, tarará, Então, saiba que não, você é capaz, você é bom. Todos os livros de autoajuda, eu gosto de ler, gostava de ler, agora acho que um pouco menos, todos eles são a mesma coisa. Linguagens muito boas te prometendo que com esse livro você vai ficar muito rico, você vai ficar muito feliz, você vai ter um casamento maravilhoso, teus filhos vão te amar, você vai ter tudo de bom e do melhor. Assim que, é, mais ou todos esses livros. Faz isso, tá certo? Claro, quem vai ser rico a cara se ele vender o livro, tá certo? Isso é com certeza. Então, te prometem muitas coisas, etc. Mas qual que é a ideia? Confia em você, você pode, você consegue. Quem disse? Talvez eu não consigo, talvez eu sou ruim, talvez tudo que me falaram é verdade. Quem que me garante que é o contrário? Então, se você for olhar pelo aspecto apenas material, é verdade. Talvez eu nasci com tendências péssimas. Talvez eu não tenha a capacidade de ganhar dinheiro, ou ser uma pessoa que ama, devido aos meus traumas, ou devido à minha natureza, devido ao que for. Quem me garante? A Torá nos garante que nós temos dentro de nós uma parte de Hashem que ela não tem de forma nenhuma como ser corrompida, é, é, suja, destruída. E essa parte, ela, na verdade, quando a gente faz uma mitzvah, a gente está acessando ela, e mesmo que você vai dizer, bom, eu fiz uma mitzvah por um instante. Quando você acessa o infinito por um instante, você está tocando no infinito. Não existe uma parte do infinito, não existe uma fração do infinito, porque o infinito não é composto de unidades. Então, se você toca no infinito, está tocando em todo o infinito. Se é que dá para a gente falar todo o infinito. Então, quando a gente faz uma mitzvah, a gente tem que entender que uma única mitzvah, um único estudo de Torá, isso tem um valor infinito. Se a gente parar e pensar nisso, acreditar nisso, que pode ser que ontem não foi uma pessoa boa, pode ser que a minha vida inteira eu não comportei, não consegui aquilo que precisava ser feito e etc. Uma única vez, isso já é uma única mitzvah, isso já faz com que eu tenha acesso literalmente a infinito, a Hashem, e como consequência disso, eu estou trazendo uma luz infinita para todos os mundos superiores e para esse mundo material. Essa é a ideia que o Rebbe traz. Agora, o Rebbe vai um ponto mais adiante. Eu expliquei isso no Shabat, eu achei que isso é uma coisa incrível. Nós temos 98, vamos chamar assim de brahot, mas é o contrário de brahot, o contrário de bênçãos na Torá. Certo? Duas vezes a gente tem na Torá as maldições. E depois de todas essas maldições, a Torá conclui com o seguinte versículo. Tachat Asher lo avadta et etashem lo kekha besimcha vetuv levav merov kol. Fiz questão de falar no hebraico porque é importante. Tachat, tachat significa ao invés que você ao invés de você ter servido a Deus, tacha da sher lo avalta, que você não serviu a Deus. Besimha Betuv levav Simcha é alegria então na tradução literal significa em seu momento de alegria quando estava tudo bem tudo maravilhoso você como diz vai o ishurun, uh, ishurun engordou e deu coice a pessoa quando engorda tá certo ele começa a se é, achar quando ganha dinheiro está bem está tudo bem a natureza é se a pessoa não se esforçar ele esquecer de achar então ele dá um coice então já que você não serviu a Deus no seu momento de alegria então, por isso aconteceram por isso trouxe a Shem trouxe para você todas essas maldições. Essa é a explicação literal. Vem para gente o comentário Uramba o ele traz para gente que na verdade existe um ponto a mais. Não é apenas a interpretação que você deixou de servir a Deus em seu momento de alegria na verdade podemos explicar mais além num sentido mais profundo que você sim serviu a Deus você fez as mitzvot você fez o que precisava mas você não fez com alegria e só por faltar a alegria Deus nos livre você tem todas essas consequências nós temos que servir a Deus, como tá, fala o passou passou para a gente no Teilim, capítulo 100, Ivdu servir a Deus com alegria. Então, se você, mesmo que você fez todas as mitzvot, de A a Z, mas faltou esse envolvimento de alegria, de prazer, então, você não, você, Hazel Shalom, pode trazer todas essas coisas negativas para você. Um pouco pesado, só um minuto. Essa é a explicação baseada no Maimonides. Então, vamos ter, ter interpretação 1 do Pasuk, já que você não serviu a Deus em tempo de sua alegria. Segunda explicação, você não serviu a Deus com alegria. Terceira explicação, baseada no Ariza. O Ariza, ele explica, Já que você não serviu a Deus com alegria, Merov Kol. De tudo que você tinha. Na interpretação literal significa já que você tinha muita coisa, você acabou deixando servir a Deus. Ou você acabou deixando servir a Deus com alegria. Ele fala: Você até serviu a Deus. Você até serviu a Deus com prazer e alegria. Mas não merecor. Não de tudo aquilo que você tinha. Ou seja, a alegria que você tinha ao ganhar um carro novo, a alegria que você tinha ao ganhar, a ter um prazer numa comida. Era maior do que a alegria que você tem ao colocar o tifilina, colocar a mezuzah e fazer uma mitzvah ou estudar a Torá. Isso também traz coisas negativas. Ou seja, você está servindo a Deus. Ainda está servindo a Deus. Você gosta de ir na sinagoga. Você gosta de estudar a Torá. tá certo? Você gosta de fazer as mitzvotas. Mas, quando chega um prato de comida gostoso, ou tudo isso que possa simbolizar... Tem alegria, tem alegria, tem alegria da, certo? Tem alegria da Torá, mas sejamos sinceros, comer é muito mais gostoso. Essa é a natureza humana, não estamos, não estamos aqui para criticar. Hassidut vem refinar a gente, mostrar o quanto a gente pode, quanto caminho, qual longo o nosso caminho ainda. Essa é a explicação do Arisa, a famosa também. Então a gente tem que servir a Deus, tem que ter mais alegria do que é, em servir a Deus do que nas outras coisas materiais agora vem a explicação do Rebbe mais profunda ainda o que, que a gente acabou de falar? que quando você faz uma mitzvah você está fazendo uma um estrondo lá em cima, está dando um prazer para a que é infinito. Então primeiro eu fazer um parênteses, depois eu volto para a, a quarta explicação. Certo? A simples, Brambam, Arizal, agora vem a quarta explicação. Então o parênteses é, nós temos no a Avot, a frase que diz a hat Bichuvá, é melhor um momento de tchuvá e boas ações aqui nesse mundo, Mikol chayei Haulam abadi. toda a vida no mundo vindouro. Então aqui tem um, uma, uma, uma frase interessante, uma, um ciclo interessante. Está escrito nos livros sagrados que se a gente quer imaginar o que é o sofrimento depois dos 120 anos, não estamos aqui para focar nisso, mas assim está escrito, de que se a gente quiser pegar o protótipo de uma pessoa que sofreu na nossa história, quem é? Falei há pouco tempo, Iov, certo? 60 anos de sofrimento. Era uma pessoa que tinha dinheiro, tinha família, tinha saúde, e de repente a Shem tirou tudo isso dele, certo? E ele sofreu bastante, em todos os aspectos. Então, vamos imaginar que a gente pode comprimir todo esse sofrimento em um segundo. Imagina esse sofrimento de 60 anos a gente comprime ele em um segundo. Um segundo no Gainom, no purgatório, é pior do que esses 60 anos comprimidos. Certo? Agora... Está escrito, qual que é o tempo máximo do julgamento no Gainom? Um ano, doze meses, Nossa. tá certo? Por isso que a gente faz, os Askinazim fazem onze meses do Kadish, para a gente não estar tá dizendo, olha, eu estou elevando, porque ele com certeza ficou o prazo máximo lá que dava. Não, a gente faz onze meses. Os, os Faradim fazem onze meses, param uma semana, depois voltam. Mas a ideia de parar é para não presumir que o falecido ele tenha que passar por todo esse, esse período lá. Então, o período é 12 meses. Então, está escrito que se a, se a alma da pessoa ficar lá por 12 meses, nesse sofrimento onde cada segundo é pior do que 60 anos do sofrimento de IOF, faz a conta, vale a pena todo esse sofrimento sequer para que ele pudesse entrar no Ganeden, nos céus, no paraíso, por um segundo, por um instante. Você pode imaginar, às vezes a pessoa diz uns livros passa um sofrimento muito grande, mas depois vem uma luz no final do túnel e a pessoa fala, oh, valeu a pena ter sofrido, porque realmente isso aqui foi incrível o que aconteceu. Tá certo? Então, o prazer do, do, do Ganed é tão grande que vale a pena todo esse sofrimento para sequer entrar lá por um segundo e depois sair. Esse é o pensamento. Não é que a gente não estamos tá fazendo aqui um investimento, uma, uma conta. E agora. Cada segundo no Olamaba, não somente que ele é prazeroso, mas a pessoa, está escrito que os tzadikim, no Olamaba, eles vão se elevando a cada dia. Está escrito no versículo, Yelhum Mechayl Hayel, -hay -el", Saem de, uma, de um extremo até outro extremo. Dentro do Olamaba, cada vez eles vão se elevando e se elevando. Então vamos pegar, por exemplo, Avraham vindo, Mosher Abeino, já estão lá há 3 mil, 4 mil anos no Ganeden, e se elevando e se elevando cada vez mais. Diz pra gente, eu cliquei a volta. Tudo isso é fantástico. Mas um instante de mitzvah aqui nesse mundo, um instante de chuva e tovim aqui nesse mundo equivale a toda a vida no mundo vindor. Então lembrando, 60 anos, um segundo, 12 meses, um segundo, 3, 4 mil anos cada vez se levando mais no, no Ganeden, uma mitzvah que você faz aqui é muito maior do que toda a vida no mundo vindor. Por quê? O Hassidut explica para gente porque, apesar de o Gan Eden ser um prazer espiritual mais elevado possível, é um prazer da sua alma. E a sua alma, por mais elevada que ela seja, ela é, de alguma maneira, limitada. Quando nós fazemos uma mitzvah, nós estamos causando um prazer, prazer verdadeiro para quem? Para Shem, que ele é infinito. Então, uma mitzvah, você está trazendo o, o, o prazer para Hashem. O ganeden, por mais elevado que seja, é o prazer seu, pessoal, da sua alma. E apesar de ser uma parte de Hashem, ela tem as suas, entre aspas, limitações no formato que Hashem colocou essa, que acho é, que Hashem fez a sua alma. Então, diz o para a gente e agora vamos para o próximo nível. O próximo nível é o seguinte, aqui a gente conclui. O próximo nível é, a gente falou que a pessoa tem que servir a Deus. A pessoa tem que servir a Deus com alegria. A alegria dele tem que ser maior do que nas coisas materiais. Agora diz pra gente, Urebe, olha o nível que Hassidut espera da gente. Quando você faz uma mitzvah, você tem que ter a alegria não apenas maior do que quando você ganha um carro. A sua alegria tem que ser maior do que o Avraham Avinu, do que Moshe Rabbeinu tem lá no Olamaba. Porque a alegria em fazer uma mitzvah, nós estamos fazendo a vontade de Hashem e não um prazer, para a nossa alma, que seja esse um prazer espiritual, a minha alegria em fazer uma mitzvah, isso significa merov kol, mais do que tudo na interpretação do arisa significa ter mais alegria do que nas coisas materiais Aqui o Rebbe explica pra gente um ponto a mais. A gente tem que ter mais alegria do que todos os mundos superiores. Eu, quando faço uma mitzvah, eu tenho que ter essa alegria. Agora, pergunta como que a gente faz isso na prática, eu não sei exatamente. Mas, quem sabe, pelo menos a gente conhecendo esses assuntos, se aumentar a gente 1%, se a nossa alegria aumentar na hora de fazer uma mitzvah, acho que já valeu. Mas essa é a ideia. E isso o Rebbe traz, isso se resume numa frase que o Alter Rebbe ele falava. Ele virava para Hashem, ele falava o seguinte, Hashem, eu não quero o teu Gan eu não quero ter o Lamabá, eu quero somente você. O que significa essa frase? Então, eu dizer que eu, que eu, eu não quero ter o Lamabá, para mim é fácil. Eu não sei o que é o Lamabá, eu não lembro de, de ter estado lá, então é fácil, eu não quero. Você nunca viu? Para um Rebbe que vive o Lamabá aqui nesse mundo, que vive o mundo espiritual, ele sabe o que significa o maior prazer espiritual lá em cima, e ele vira e fala para Shem, eu não quero nada disso. Eu quero simplesmente estar com você. O que, que significa? Fazer a sua vontade. Eu não tenho nenhum interesse particular meu, mesmo que esse interesse for em in ganhar a ganeda, nem ter um prazer espiritual muito grande, eu não tenho interesse. O meu interesse, a minha vontade é fazer a vontade de Hashem. Essa, isso se expressa na, na, nessa frase. Isso lembra, tem uma passagem, o Rebbe uma vez comentou, de que acho que foi da Blevitzkan de Bardichev, acho que foi ele, que ele prometeu para os alunos dele que quando ele falecesse, ele não ia entrar no Ganeden até ele convencer a Hashem que Mashiach ia chegar. E aí o que acontece? Mashiach não chegou. Então, não sei se foram sábios posteriores, falaram que quando ele chegou lá em cima, abriram o pacote, né mostraram que tinha dentro, o chocolate que tinha lá dentro, ele não resistiu. Falando sentido espiritual, e acabaram, acabaram enganando ele e ele acabou entrando. O Rebbe até fez uma coisa curiosa. que o Rebbe falou: qual seria a fórmula então de que isso que ninguém te engane lá em cima quando você chegar? E o Rebbe comentou que seria se assim, alguém faz uma promessa ao Dat Rabim. Existe eu fazer uma promessa, mas existe eu fazer uma promessa que irrevogável a não ser que vocês, um público, 10 pessoas, um minyan, eles revoguem ela para mim. Então se eu falo, eu prometo, eu juro que A B C D, aldatrem, sobre a consciência, consentimento de vocês, ah, amanhã de manhã, amanhã de, de depois eu mudei de ideia. Normalmente eu poderia ir o rabino explicar e etc. Ele faz aquilo que ele chama a fará. Ele consegue retroativamente, depende da situação, cancelar uma promessa, cancelar um juramento. Mas se eu faço nas na, na condição de vossa consciência, eu só vou poder revogar se vocês todos concordarem. Então o Rebbe falou que a única forma de conseguir garantir que quando a pessoa chega lá em cima, e os Kassidim entenderam que o Rebbe provavelmente estava falando dele mesmo, tá certo? Que chegar lá em cima se você faz uma promessa na frente de todo mundo. E essas pessoas que estão aqui nesse mundo não vão abrir mão da promessa. Então, lá, quando ele chegar lá, ele não vai poder entrar no Gan né, até trazer Mashiach. Infelizmente, Mashiach ainda não chegou, mas a gente tem certeza de que todos os sadikim lá em cima estão fazendo força para que isso possa acontecer. Mas o que, que eu quero dizer? Mesmo um grande sábio, um grande rabino, eventualmente podem enganar ele, entre aspas. Quem somos nós para dizer? Mas com um prazer espiritual muito grande, a gente pode se deixar levar. Então, aqui o Rebbe está mostrando para a gente o caminho que nem os grandes sadikim conseguiram chegar. O que, que você quer de nós? Mas... Quem sabe, como o Rebbe falou nesse mamar, que nós somos a sétima geração, assim ele traz, a ideia que Moshe Benda era a sétima geração também, de que a sétima geração tem dois, tem dois aspectos. Ele é o sétimo, e todo o sétimo ele é querido, mas ele é sétimo para o primeiro. Ele só consegue ser o sétimo se você tiver a força do primeiro, do segundo, do terceiro. E você, em um segundo lugar, quando você diz que você é a sétima geração, nascer. Não é, vem da tua escolha, assim diz pra gente que quer é a volta. Deus, a Korcha Hatachá, Deus que decide você nascer. Então, às vezes, a gente está numa situação, numa época, onde não fui eu que escolhi nascer. Deus não me perguntou se quer nascer nessa geração? Vou te dar aqui um mapa, você escolhe em qual época você quer viver. mostrar Abeno, Avram Avinu, Shlomo Amel. Deus não me escolheu, não me perguntou. Mas o Rebbe fala: se a gente está nessa geração, e a Shem nos colocou nessa geração, onde, por um lado, tem desafios tremendos, mas, mas ao mesmo tempo, somos a sétima geração comparado com a a sétima geração de Moshe, foi o Moshe quem conseguiu finalmente concluir aquele processo de trazer de volta a Shinah. nós temos a obrigação de finalmente conseguir terminar esse galut, como o Rebbe traz essa alusão que somos é, é, anões, mas nas costas, nos ombros dos gigantes, somos anões, espiritualmente falando, nosso poder, nosso... somos muito limitados mas, ao mesmo tempo, a gente está sobre costas muito largas. E cabe a nós a gente conseguir fazer tudo isso. Ou seja, nosso potencial espiritual, talvez, eu por mim mesmo, não é muita coisa. Mas eu estou carregando comigo toda a energia de todas as pessoas que vieram, todos os sadikim e eudim que vieram até até esse momento, e por isso nós temos a capacidade de atingir níveis espirituais, que mesmo tzadikim e pessoas grandes no passado não conseguiam, não que eu sou mais tzadik, eu sou ah, não, mas eu tenho acumulado tudo aquilo que eles fizeram, então a gente tem a força de servir, servir a Deus, servir a Deus com alegria, servir a Deus com alegria mais do que eu tenho prazer nas coisas materiais, e ainda servir a Deus com uma alegria maior do que os maiores prazeres espirituais, que a Shem possa dar força pra gente, e a gente conseguir trazer Mashiach em breve.